1: Hej och välkomna till denna veckans avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, nämligen två låtar och en kändis. Veckans gäst, ja det är en av Sveriges absolut främsta jazzsångerskor och en artist i världsklass. Med en fantastisk röst och en unik intensitet har hon som få den där förmågan att trollbinda sin publik. Och med det sagt så låt mig med största stolthet och glädje och respekt välkomna Isabella Lundgren.
0: Tack, vilken fin... –presentation och vilket fint välkomnande.
1: –Ja, men den tycker jag du är väl värd.
0: –Mitt, mitt värmländska samma jag rådnar, men tackar.
1: –Värmländska? Är du från Värmland från begynnelsen?
0: –Ja, det stämmer.
1: –Det hörs inte.
0: –Nej, det gör ju inte det. Min pappa kommer från Norrland– och Min mamma kommer från eh, den djupaste landsbygden i Värmland, Östra Hämtevik och är uppvuxen på bongård. Men hon skämdes lite för sin dialekt så att den där eh, tvättades bort och jag fick lära mig att tala klar och tydlig, ty, tydlig. <här> rikssvenska.
1: Det har du gjort lyckats med bravur <här> får vi säga.
0: Men jag älskar eh, värmländsk dialekt ska jag tillägga.
1: Det, det gör jag också.
0: Eller hur? Ja,
1: men det, det, det är den bästa dialekten som finns. Mm. Bor man i Värmland kan man aldrig ha tråkigt. Nej,
0: precis så. Det är Göteborgska och värmländska. Det låter varmt och välkomnande tycker jag.
1: Ja, verkligen. Du, jag måste fråga dig hur står det till med dig idag? I dessa covid-tider.
0: Mm, ja, nu har det ju gått ett år- och eh, människans både främsta och sämsta förmåga är ju att vi är så adaptiva. Mm. Så jag har ju vant mig, trots allt. Eh, sen så finns det ju ett tomrum och en längtan efter att det ska bli bättre och att det ska bli som vanligt igen, såklart. Och att människor ska slippa vara sjuka och eh, ligga på intensivavdelningar och att vi ska kunna leva vårt vanliga liv igen. Mm. Så det är båda och, helt enkelt.
1: Jag tänker också, inte minst i, i jobbet i de, mm. liksom, hur påverkar det där? Är det allt som är inställt eller hur ser det ut?
0: Ja, från, de, från mars förra året så har allt i princip varit inställt. Men några, några få undantag. Mm. En kort period där på hösten. Men annars så har det varit helt, helt dött och tyst.
1: Mm. Vad gör man som artist under en sån här period?
0: När man freelansar så är det ju så att när man inte har jobb så kan man alltid säga att det är ens eget fel. Jag skulle kunna göra mer, jag skulle kunna anstränga mig mer för att få ut mig själv och min musik. Men nu är det första gången någonsin under hela min eh, tid som aktiv musiker som jag kan säga att det inte är mitt fel. Så jag har försökt att vara okej okay med det och göra och skriva och skapa allt som jag inte haft tid att göra innan.
1: Mm. Men det måste ju ändå vara rätt så tufft rent ekonomiskt, tänker jag.
0: Ja, jo, det är det ju. Sen har ju jag, jag har inga barn, och jag har ingen bil, och jag har ingen båt, och jag har en liten bostadsrätt som jag behöver ta hand om, och mig själv och min hund. Så att jag klarar mig ändå om jag lever ganska snålt. Det är värre för dem som har mycket annat som de måste betala för att upprätthålla.
1: Mm, såklart. Mm. Du, du är aktuell med ett nytt album. Mm.
0: Det är en skiva som kallas för Look for the Silver Lining. Och den innehåller musik från det som kallas för den amerikanska sångboken. Och det är helt enkelt eh, låtar från Hollywoodfilmer och under. 1900-talet, tidigt 1900-tal framförallt. Och det är låtar som de flesta känner till. Till exempel Fly Me to the Moon. Fly me to the moon. Let me play among the
2: stars. And let me see...
0: Mm. Eller Summer of the Rainbow, den typen av låtar är det. Och vi spelade in den här skivan i mars mm -hmm. förra året. Precis innan... Coronan bröt ut över hela världen och det är också en skiva som handlar om att lyfta blicken när allting känns som tyngst och svårast och mörkast och påminnas om att någonstans där långt, 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 långt borta så finns det någonting som är bättre än värld, som är lite bättre än den här
1: en helt rätt tid att släppa den här plattan, det känns det som.
0: Ja, det var det verkligen. Det fanns ingen plan eller tanke med det, utan det bara kom sig så. Mm.
1: Mm. När startade egentligen ditt intresse för musik?
0: Ja, det startade när jag var väldigt liten. Tre år. Oj. Mm. För då hade min pappa eh, köpt en eh, film till mig som hette Den lilla sjöjungfrun. Just det. Och eh, han kom hem med den här efter en jobbresa och så stoppade jag in det här bandet i VHS-spelaren. Och sen är den här scenen när Sissel Kyrkjebø som gör rösten då till Ariel, hon sjunger eh, den här eh, låten eh, som heter Hela min värld.
3: Långt ovanför finns det ett land där man kan gå i sol på en strand där man är fri, det kunde bli
0: det är ju då hennes pappa som är havets konung. Han hatar ju människor. Men Ariel älskar människor. Och hon vill ingenting hellre än att bli en människa. Och då har han, han skjult ut henne för hennes hemska, hemska önskan om att få bli en människa. Och så simmar hon ner till sin grotta där hon har samlat alla de här sakerna från människovärlden. Och så sträcker hon upp händerna mot ytan och sjunger om att vara en del av den där världen. Och jag blev helt tagen av det som hände i den där scenen. Så jag bad min mamma spela tillbaka liksom, om och om igen så satt jag där liksom, och ville krypa in i tvn för jag tyckte det var så fantastiskt Häftigt. Mm. och då provade jag sjunga första gången som jag minns så att jag förstod liksom, att mina stämban kunde producera ett sånt ljud mm.
1: och det fick du lite gehör för också tänker jag
0: ja, jo det fick jag. det fick jag jag var väldigt blyg men det tog lång tid för mig att kliva ur mitt skal men till slut så
1: vad var det som fick dig att göra det?
0: Kliva ur skalet. Mm. Ja... Hur ska jag svara på det här kortfattat? Jag tror, alltså, Den stunden när jag satt framför eh, tvn- och hörde den här musiken- så var det som drabbade mig- var mötet som jag själv hade med musiken. Jag var helt omedveten om- huruvida jag var betraktad eller inte. Så mm. det var helt ointressant för mig. Hör någon med mig nu? Tycker någon att jag är bra- utan det var att jag får göra den här musiken och möta musiken. Det var det som var stort. Men sen när andra människor förstod att jag kunde sjunga så började det handla mer om att jag skulle bli någonting för någon annan. Alltså bli något i någon annans ögon. Mm. Ehm, och det var det som människor sa. Du kommer bli någon. <laughs> så då blev jag besatt av att bli någon istället. Och då på ett sätt tvingades jag ut ur skalet och blygsamheten. Men det kom också en, en slags fåfänga och egocentrism med det där som också urholkade hela värdet för mig med musik. Och jag tror, nu förlåt nu är jag är här, nej, det här skulle jag nej, kunna nej. prata om i 250 år. Ja men vi har gått om tid. <laughs> <Vad bra. laughs> och jag tror att den här besattheten av att bli godkänd och bekräftad som ju alla människor som gör någonting, som skapar någonting- och sen delar med sig av det offentligt- lider av på ett eller annat sätt. Eh, men den gjorde mig... Det gjorde också samtidigt att jag kröp mer in i mitt skal. För att det som jag presenterade var mer en persona- eller en idé eller en mask- som snarare handlade om vem jag trodde att andra ville jag skulle vara- än vem jag faktiskt var. Mm. Så det, det är många år- och det är att bli nykter från min alkoholism och det är att gå i terapi och det är att få en ADHD-diagnos och alla de där sakerna som slutligen, och jag inte ens där än, har gjort att jag är lite mer bekväm med mig själv idag än jag var då.
1: Det är en resa du har hunnit att göra får man säga. Mm. Mm. En gedigen sådan. Mm. När du var 18 år då går flytten från Karlstad till New York. Mm. Det blir jag ju lite nyfiken på naturligtvis.
0: Ja. jag var så där helt omedveten om, av någon outgrundlig anledning, helt omedveten om faror och hade absolut inget konsekvenstänk utan om jag ville göra någonting så var det bara så självklart för mig att jag skulle göra det och jag hade drömt om att flytta till New York eh, under väldigt, väldigt många år, så jag packade väskan och åkte, helt enkelt. Med viss oro från mina föräldrar. Men de förstod nog det som min pappa brukar säga. Det spelar ingen roll vad man säger till dig. du gör som du själv vill i alla fall. Det är inte en jätteskärmegenskap för övrigt. Nej, på något sätt så
1: låter det väldigt välbekant. Men, ja, ja.
0: Känner du igen dig själv? Absolut. Ja.
1: Det är ganska många punkter där framöver. så att Vi lär ju ha en del att diskutera. Mm. Men jag tänker, vad det ur ett musikaliskt perspektiv- som du ville dra till USA?
0: Ja, delvis. Delvis så var det det. Men sen tror jag att jag hade en sån- romantiserad bild av den här staden- och vad den skulle göra för mig. Att det var som om att det här tomrummet- som jag alltid hade upplevt att jag levde med- om jag bara kom till New York- då skulle allting bli bra. Och där skulle jag kunna ha det här rosenskimrande- Helt, helt olycksbefriade livet. Och sen var det klart, New York var ju ett, är ju ett slags jassens mecka, precis som New Orleans är det. Så det fanns ju också en längtan efter att få vara nära den här historien som jag hade älskat och levt med så länge musikaliskt.
1: Mm. Jo, där i där och då i New York, där stannade du ju ett tag. Mm. Var det där du fick ditt genombrott i musikens värld?
0: Nej, jag fick inget genombrott alls skulle jag säga där. Sen så i och för sig så fick jag göra jättemånga spännande saker och arbeta med väldigt många spännande människor. Och hade jag varit en mindre stökig personen jag var just då så hade jag nog kunnat ta tillvara på det mycket bättre och på de möjligheter och erbjudanden som jag fick just då. Men jag var fullt upptagen med andra saker just då och var egentligen helt ofokuserad och egentligen ointresserad av att liksom kultivera någon slags musikalisk utveckling eller kunskapsförkovran. Det fanns inte överhuvudtaget i mig då.
1: Nej. Någonstans har jag fått till mig om att du var en person som levde ett bohemiskt och artistiskt liv med ett något destruktivt beredende. Ja,
0: <laughs> precis. Det var väldigt romantiskt formulerat. Ja, det var jag. Och jag var så ung- och jag hade också- som sagt, jag fick då när jag var 30- för tre år sedan så fick jag en ADHD-diagnos- och det hade jag gått många vändor- inom psykiatrin för att försöka reda ut- vad det var som inte gjorde- att jag klarade av min vardag- på ett särskilt bra sätt. Och då eh, fick jag ju en ADHD-diagnos. Som nu i efterhand förklarar- väldigt mycket för mig- det beteendet som jag hade då. Och det är återigen den här dåliga impulskontrollen- och- eh, totalt bristande konsekvenstänk och en omättlighet. Alltså jag ville ha mer av allt hela tiden. Så jag helt enkelt utvecklade ett alkoholmissbruk under de där åren som ledde till att jag helt och verkligen förstörde mig själv och mitt liv på många, många plan. Och sen när jag, det är ju som alla eh, människor som tillfrisknar från beroende har en, ju en botten och eh, jag hade flera bottnar. men till slut då så insåg jag att jag inte hade att jag bara hade två alternativ antingen så kommer jag dö nu eller så får jag göra på ett annat sätt och då valde jag att göra på ett annat sätt.
1: Det här är jättesvårt att ta in när man sitter så här framför dig och ser en söt tjej mm. där man inte kan liksom det går inte att härleda till, till det på något sätt.
0: Nej, jag vet. Det är väldigt många som säger det. Det är väldigt många som säger det. Mm. Det var en kvinna en gång jag föreläste i... Nu kommer jag inte ihåg vilken församling, men i Svenska kyrkan. Och så var det en kvinna som sa precis det här som du sa. Och sen så sa hon, och jag blev så rörd av det. Hon sa, men på något sätt så känns det ganska skönt för då ser man att verkligen alla kan trilla i hål.
1: Mm. Ja, men så är det mm. ju. Men, men det är inte alla som lämnar det där hålet. Men det, men det går de inte obemärkt förbi. Eh, och det var lite det jag menade. Liksom, att det, finns ju inte, det finns inte. Man ser inte det liksom, eh, på dig. Utan man tänker snarare tvärtom. Det här är en eh, välutbildad tjej som kommer från högskolan. <laughs>
0: Det är för att jag har ett ordet bildningskomplex. Eftersom jag är kronisk avhoppare, det är därför. Så jag läser jättemycket böcker för att jag aldrig klarar av att fullfölja en utbildning. Så därför så kanske jag låter eh, mer utbildad än jag är. Ja, På grund av bildningskomplexet.
1: Mm. Men det är ju en gåva
0: i sig. Ja, jo, förvisso.
1: Du... Eh... Som sagt, du har ju varit med på idrottsgalan och du har varit med på bingolotto och du har varit med på lite olika saker. Jazz. Yes. Mm. Alltså, du får ursäkta med men jag är helt nollad i, i den genren.
0: Det är inga problem.
1: Hur kommer man in på, som ungdom, eller relativt ung i alla fall, mm. i den genren?
0: Det är ju så att både jassen och den klassiska musiken –hör ju till det som kallas för finkulturen. Och finkulturen har liksom bandlysts lite i undervisning– –till exempel för grundskolebarn. Så de flesta barn idag får ju inte lära sig att lyssna på den här musiken– –om de inte kommer från familjer eller från en kultur– –där den här musiken finns– vilket är synd, för det är musik som alla människor kan uppskatta. Det är bara att man behöver vänja sina öron vid att lyssna på det. Det är liksom inte så att bara vissa människor är smarta nog att förstå det. Utan det handlar bara om att öronen måste tränas och vänjas vid den här musiken. Och jag kommer från ett hem där den här musiken spelades hela tiden. Och det är också som jag nämnde innan, min mamma... Som kommer från Östra hon växte ju inte heller, Hon växte absolut inte upp i ett hem där musik fanns. Och särskilt inte den här typen av musik. Men hon lyssnade på ett radioprogram som heter Stardust. Där de bara spelade jazzmusik. Och hon blev helt förälskad i den här världen. Och sen dess så har hon varit en helt vansinnig skivsamlare och konsertbesökare. Så hon, under hela min uppväxt så åkte hon till Knastret- som en begagnad skivbutik i Karlstad och köpte en ny cd-skiva eller två varje lördag. Och sen spelade hon dem. Så det var alltid musik på hemma hos mig och det var alltid jazzmusik eller klassisk musik. Hon släpade med mig och min lillebror på konserter från det att vi var fyra-fem år. Så mina öron vandes vid den här musiken så att jag kunde förstå den och lära mig att uppskatta den.
1: Mm. Och det är ju så här att den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik- mm. Och jag tänker att det är ju också någonting som inte alla, men i alla fall de allra flesta tror jag, kan härleda eller beröras av just musik ja. på ett eller annat sätt.
0: Mm. Verkligen.
4: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: det är det som är fascinerande med, också, med just den här konstformen. Att eh, det är inte alla människor som gillar mimteater. <laughs> eller poesi. Eller eh, modern konst. Eller skulptur. Vad det, alltså vad det nu kan vara. Men majoriteten av människor lyssnar på musik och älskar musik och uppskattar musik. Så det finns någonting universellt. Och någonting som eh, det, det är nästan som en det ett, ett, ett transcendent upplevelse mm. att lyssna på musik ett förflyttande mm. från den vanliga verkligheten till ett slags högre tillstånd som alla människor upplever på ett eller annat sätt när de lyssnar och oavsett vad de lyssnar på
1: mm, Absolut, jag hade ju Karolinov Ugglas här som gäst och i det avsnittet så, så berättade jag faktiskt för henne att du är en del av min skilsmässa därför att hon hade gjort någon låt som heter Vi blundar Mm. och den var en terapi för mig under den resans gång och då så berättade hon för mig hur skapandet av den här låten, och den handlar egentligen om hennes väninna mm. som har gått igenom det jag gick igenom mm. så att budskapet är ju ändå liksom mm. det kändes ju som hon nästan skrev den till mig liksom. Ja,
0: visst Ja, det är fantastiskt och också så fantastiskt som musiker att få veta att man är en del av så många olika livsprocesser i människors liv- och att det kan skänka tröst- mm. i de svåraste av mm. Och även en glädje. Verkligen.
1: Är det någonting som du har fått till dig- liksom ifrån dina beundrar att de skriver och tackar för dig- för din musik eller låtar- eller ja, vad det nu kan vara?
0: Ja, och det är ju- det är ju det som betyder någonting. Inte kvantiteten av det- utan. Kvaliteten av det. Mm. Eh, att det berör och får hjärtat att slå lite snabbare. Eh, att det får tanken att svindla. Att det händer någonting under en eller två timmar som gör att den här människan kan se sig själv tydligare eller, eller någonting i världen tydligare. Mm. Det är det absolut största.
1: Mm. Du, vi ska ta oss till något som börjar närma sig din fantasi. Mm -hmm. Och då ska du nämligen få bege dig till en öde ö. Oj. Och där ska du vara i ett helt år.
0: Mm.
1: Och du får bara ta med dig en enda platta. Vilken blir det?
0: Nu tänker jag så alltså, det knakar. Okej, okay, då väljer jag Judy, Judy, Judy. Judy Garland live at Carnegie Hall.
3: We're not too proud.
1: Den åker med till en nödsö. Ja. Och den får du lyssna på under ett års tid.
0: Ja, med glädje gör jag det.
1: Och då fixar du den ensamheten som råder där nere? Ja. ja
0: Det kommer gå utmärkt. Det kommer gå bra. Vilken väljer du?
1: Oj. Men det, är ju, det är ju inte du som ska ställa frågorna.
0: Nej, <laughs> jag blev bara nyfiken.
1: <laughs> ja. eh, nej, men jag tror i denna stund så eh, faktiskt Lars Winnebäck. Ja. Mm. Har du frågat mig om ett år kanske hade jag svarat något helt annat. Mm. Men, men just i denna stund.
0: Mm. Det är, för det känns inte som att det är det viktigaste att den där skivan ska kunna innehålla både det som skänker tröst men också det som skänker glädje. Mm. Och någon slags livslängtan. Man, för det finns många skivor jag kan tänka som bara skulle få mig att krypa ihop och ligga i fosterställning och gråta. Och skivor som bara skulle få mig att hoppa runt och vara glad och naiv. Men mm. man vill ha en skiva där man kan få göra båda.
1: Mm. Och nu ska vi se ett annat scenario framför oss. För nu går du hemma mm. i din lägenhet. Och du städar mm. eller någonting. Och radion är på.
3: Mm.
1: Och rätt var det så dyker det upp en låt på den här radion. Som får dig att känna, nej, inte en chans. Den här åker av.
0: Det är svårt för mig att välja... En specifik låt, men jag kan säga som så att någonting som har med tekno att göra, det går inte för mig. Nej, det går bort. Ja, det går bort. Då stänger jag av på två sekunder.
1: Då åker den av.
0: Ja, tyvärr är det så. Ja, jag nej. säger att jag är öppensinnad, men jag har väldigt svårt för teckno. Mm.
1: Eh, varför då?
0: Därför att jag, och jag är, försöker förhålla mig ödmjuk till att det finns en massa saker jag inte vet här. som någon vill lära mig och berätta för mig varför jag... Missar något när jag inte lyssnar på techno så hör jag gärna det. Men för mig är det för. Det är odynamiskt och självöst. Jag hör, ingen, jag hör inget mänskligt i det. Jag har inget liv i det. Nej. Det känns bara som ett soundtrack till att jag ska göra något dumt. Mm. Det gör det inte vackrare eller bättre för mig. Jag bara, är, nej, och det är för omänskligt, så ja. känner jag. Mm.
1: Det är helt okej. Okay.
0: Mm. Faktiskt.
1: Och med det sagt så ska vi ta någonting som inte kommer att åka av. Och det är nämligen ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på. Mm. För jag har ju inte fått dem här på förhand nu. Så att det ska bli jättespännande att se vad du mm. har valt för låt. Och inte minst varför. Mm.
0: Det var jättesvårt för mig att välja två låtar. Kan jag börja med att säga. Men den här första, den är självklar. Det är den låten som jag... Tänker att jag ska begravas till. Och eh, det är den låten som jag nog förmodligen har lyssnat mest på under hela mitt liv. Och det är den låten som också gjorde att jag förälskade mig i eh, New York. Och som eh, fick mig att inse att världen var mycket större än de fyra väggar som omgav mig i mitt barnarum. Och jag hörde den här första gången när jag var sex år- och jag har alltid haft svårt att sova på nätterna. Så då brukade jag smyga in till vardagsrummet- och så satte jag på tv Och då fanns det en kanal på den tiden som hette TCM- Turner Classic Movies. Och då var jag så lyckligt lottad att just den här natten- när jag inte kunde sova och satt på tvn- så visades en film som hette Breakfast at Tiffany's. Och då börjar hela den filmen med en bild på Fifth Avenue- i New York och det är en tidig tidig morgon klockan är kanske 4-5 men det är inga människor ute och så kommer en gul taxibil och kör fram i bild och ur den här taxibilen kliver Audrey Hepburn som spelar Holly Lightly i den här filmen och hon är så där slående tidlöst vacker och elegant i en lång svart klänning och uppsatt hår och pärlor och handskar och sen så ställer hon sig framför fönstret till smyckesbutiken Tiffany's och så dricker hon sitt kaffe och tittar in där och, nu kan vi ana ett tema, drömmer om att vara en del av en värld som hon egentligen inte är en del av. Och då spelas den här låten som jag har valt som är skriven av Henry Mancini och Johnny Mercer. Och den heter Moon River.
1: Moon River? Mm, har du hört den? Nej, det tror jag inte. Nej. Men jag får göra höra den nu. Ja. Så då tycker jag att vi tar och kör den. Mm.
2: Someday Oh, dream Maker You heart Breaker Wherever You're going I'm going After the same rainbows And waiting round the bend My huckle
0: sammanfattar all eh, min barnsliga längtan på något vis. Den här låten. Till? Nej, inte till något, utan bara en, en helt otvungen, oförstörd längtan efter att få upptäcka världen och se världen. Eh, det är den där de där sista, sista eh, raderna. To
3: drifters Off to see the world, there's such a lot of world to see.
1: Men, Den, en applåd, vilken röst du har. Tack. Så här, nu sitter vi inte i någon professionell studio direkt, men mm. ska vi avslöja var vi sitter någonstans?
0: Ja, det tycker jag.
1: Vi sitter på Hotell Riddagatan mm. i deras bibliotek.
0: Det är bra att de har ett
1: bibliotek. Ja, mm. och väldigt mysigt också tycker jag här. Stämningen med lite levande ljus och så kommer du in och sjunger här. Och, <laughs> men det kan ju inte bli så mycket bättre. <laughs> men du, vilket eh, låtval. Det var väldigt intressant. Eh, jag tror jag får lyssna på den låten på vägen hem.
0: Ja, det får du göra. Det finns väldigt många versioner av den här låten också. Det är ju, eh, den här är också en del av det som kallas för den amerikanska. Som mm. Boken. Mm. Så den här har spelats in av alla. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Andy Williams, Judy Garland och listan kan bara bli längre och längre och längre.
1: Mm. Ja, det, det är häftigt. Alla vill väl tolka på sitt sätt kan jag tänka.
0: Mm. visst. Det är också det som är spännande med just jazztraditionen, traditionen Att hela kärnan är den individuella, starka, särpräglade rösten. Mm. Men den sätts också alltid emot traditionen. Alltså man är samtidigt en traditionsbärare. Och det finns en historisk kontinuitet i det att vi använder det här materialet om och om och om igen. Men det är alltid den där väldigt egna rösten som kan ta det här materialet in i vår tid. Så mm. som den är just nu.
1: Absolut. Det ser man ju inte minst i vårt eh, ärade program så mycket bättre. Mm, visst. När ska du vara med där?
0: Mm, jag, nej, jag kommer inte vara med. Jag, skulle, jag kommer inte vara med där.
1: Nej, du skulle tacka dig.
0: Jag, jag kommer först och främst inte få frågan. Men jag skulle inte vara bekväm med att vara med där. Nej? Nej. Varför då? Hur ska jag säga det på ett bra sätt jag vet inte, jag har en sån här inre, jag har liksom alltid varit lite motvals och ibland är det in absurdum och tjänar inte mig alls att jag är motvals och det är bara löjligt och barnsligt att jag är det, allt som oftast men jag, jag vill göra saker själv och det gruppaktiviteter och annat det faller inte mig i smaken och Åka på kollon och det, det där känns lite som att det är kollo. Jag tror inte att jag skulle tycka att det var roligt. Men mm. nu kanske jag, det här kan jag ju ta tillbaka sen. Men det är så jag känner instinktivt. Jag tror att det är mest emot i mig. Den här barnsliga människan som säger nej bara för att säga nej. Men jag vet inte, jag får meditera på det. <laughs> <laughs>
1: ja, men man ska ju följa sitt hjärta och sin känsla.
0: Ja, oh ja det ska
1: man. Absolut. Och du, du har ju fått ett antal utmärkelser genom åren som den gyllene skivan 2015. Mm. Du har Grammis nominerats, inte mindre än två gånger. Mm. Och du har fått Jazzkatten. Mm. Och du har uh, fått Monica Sättelund-stipendiet. Mm. Stim-stipendiet. Massa grejer. Alltså, du har hunnit med ganska mycket ändå under din karriär.
0: Mm. Ja, Det där är så svårt. Det är igen lite det där som vi pratade om tidigare, att eh, jag var så besatt av att få den där bekräftelsen tidigare att eh, jag tog bort all glädje i själva musicerandet eh, och samtidigt så går det inte att komma ifrån att jag skulle inte ställa mig på en scen om det inte var så att jag ville bli sedd eller tyckte att jag hade någonting att säga eller någonting att komma med överhuvudtaget men det är det där att att Göra de här sakerna, utmärkelserna eller möjligheterna De är en bonus, de är inte målet Utan målet är att få göra det som jag älskar På mina egna villkor Med intention och passion och glädje Och resten är en bonus, men det är inte målet Nej. Så då går det att vara tacksam Men utan att liksom stirra sig för blind på de där yttre vinsterna mm. I brist på bättre ord
1: Mm. Nej, men det, det, jag förstår precis vad du menar. Mm. Och du hade också ett väldigt uppmärksammat sommarprat.
0: Mm. Då var jag så ung. Jag var jätteung. Jag kan lyssna på det, men det är väl som alltid man hör sig själv prata när man är 19 eller man tittar på något man gjorde när man var yngre eller lyssnar på en skiva eller man spelade in eller en film man medverkade i om man är skådespelare eller ett verk man skrev. Så... så en, det finns en portion omsorg, <laughs> oj vad jag var liten och trodde att jag visste allt då. <laughs> och sen en liten, uh, lite goshud, ja, inte positiv gåshud utan mer, Aj då varför så är jag så där eller det där kunde jag nog tänkt efter några varv till. Men så är det ju. Så är det alltid. Mm, så är det alltid.
1: Och så, så är det även när man sitter så här och gör podcast liksom, då kan man sitta och lyssna och men, men gud, varför ställde jag inte den frågan?
0: Mm. Såklart, det känns, efter, det känns uppenbart i efterhand. Ja. Det var en Kierkegaard som sa det. Man förstår, livet måste levas framlänges- men kan bara förstås baklänges. Mm.
1: Men som sagt, det blev ju ganska uppmärksammat. Och på vilket sätt märkte du det själv?
0: Ja, du, det är en bra fråga. Det som jag blev väldigt rörd av var ju att- det var många som uttryckte en tacksamhet- eller som kunde känna igen sig på olika sätt i berättelsen av att ha förstört sitt liv. Och skammen som kommer med att ha förstört sitt liv. Att inte kunna kunnat ha tagit tillvara på det som man fick. Mm. Det, det var nog den respons jag fick som i alla fall eh, gjorde mig rörd. Över att det fyllde någon form av funktion. i Den, den speglingen fyllde en funktion. Mm.
1: Vad gjorde du egentligen för att göra den här resan tillbaka? Liksom var det helt på egen hand eller fick du ta hjälp? Eller vad?
0: Nej, jag fick hjälp. Och eh, det var ju många år. Alltså allt miss, ett missbruksbeteende är ju också ett symptom för någonting annat. Så när man väl har blivit av med det faktiskt kemiska, fysiska beroendet så står man ju kvar där utan strategier för att hantera det där som har gjort att man har missbrukat från första början. Så det var en lång resa och det är på många sätt en fortfarande pågående resa.
1: Ja men det förstår jag absolut att det är och samtidigt så blir jag ju väldigt nyfiken liksom vad var det som gick käppret åt skogen för dig när det här upptagades?
0: Alltså jag använde ju alkoholen för, alltså som en strategi, en överlevnadsstrategi för att jag skulle slippa leva med och känna- min egen upplevelse av otillräcklighet- eller min rädsla- eller ångesten och paniken- som jag kände inför- hur jag skulle klara av att leva mitt liv. Eh, och kunna kommunicera mina känslor- och ha sanna, riktiga, intima relationer- med andra människor. Så, och den här dåliga impulskontrollen- då gjorde ju också att jag- när jag började så kunde jag inte sluta. Och jag, alltså jag kunde säga till mig själv ibland, ja men ikväll så dricker jag bara tre glas vin. Men det gjorde jag inte, utan jag drack två flaskor. Ja. Och jag ville aldrig att festen skulle ta slut. Och jag ville alltid hålla på längst och jag ville alltid vara värst. Och jag ville alltid hålla på mest. Och det här, delvis så var det ju det här liksom någonting som gav mig en viss status i sociala sammanhang. Att folk tyckte att jag var jätterolig att hänga med för att jag var så äventyrlig.
7: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Ready
6: to pop the question?
7: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com eh,
0: för det blev jag när jag drack. Jag vet att jag sa det någon gång. att Första gången jag drack alkohol så kändes det som att jag drack guld. Mm. Alltså som att det, det, det här som kom i mig bara förvandlade mig- helt fullkomligt så från att jag var den här blyga tjejen i hörnet så blev jag den liksom höggudda orädda människan i mitten och då ju mer fest eller ja, ju mer fäst jag blev vid att liksom bli berusad och känna den här kraften och styrkan som jag gjorde då desto mer desto värre blev det mm. eh, och då jag hade ju fått ett eh, stipendium för att gå på det här universitetet som jag pluggade på. Men jag dök inte upp i skolan eller var bakfull eller gjorde inte proven eller fick IG på proven, vad det nu kunde vara. Så jag blev helt enkelt, jag förlorade stipendiet och blev då utkastad från den här skolan. Och jag kunde inte behålla något jobb. Och jag vaknade på en massa konstiga ställen i containrar eller på bakgator eller bredvid människor som jag inte hade någon aning om vilka de var. Eh, och jag eh, drack ju väldigt ofta så mycket att jag liksom fick åka till sjukhuset och eh, magpumpas. Så, och det här hände ju jag var som sagt väldigt ung men det gick väldigt väldigt långt väldigt fort. Och på sätt och vis så, så tror jag att det är så att det är tack vare att jag var en sån Dysfunktionell alkoholist alltså att det gick så dåligt för mig som det gjorde som jag också kunde bli frisk och skaffa hjälp för mm. att sluta missbruka. För de människor som eh, lever med ett, ett aktivt missbruk länge är ju ofta de som kan ha ett vanligt liv samtidigt som alltid kan peka på. Men titta, jag har ju ett jobb. Titta här. Min familj mår ju bra exempelvis då finns det inte faktiska konsekvenser- som är så konkreta att peka på- som ger incitament till förändring. Men jag hade liksom ingenting kvar alls. Jag kunde inte sjunga längre. Jag såg inte alls ut som mig själv längre. Och då, det var då jag förstod- det där med att ha två val. Jag kan fortsätta så här- men då kommer jag att dö. Och det vill jag inte. Även om jag tror att jag- någonstans i allt det här hade någon- uppenbarligen eftersom jag verkligen inte tog hand om mig själv eller andra människor i min närhet heller. Så det är som en klok man sa till mig en gång, det är vid avgrunden vi förändras.
1: Mm. Otroligt starkt gjort ändå att göra den resan och ställa sig upp och hitta ett konsekvensnänk.
0: Ja. Och det är, tog många år att förstå det. Verkligen. Och jag försöker fortfarande förstå det. Och det där alltså eh, ADHD som ju är en neuropsykologisk eh, diagnos det är ju ingenting som man blir av med heller utan någonting som man får lära sig att leva med och hitta strategier för att hantera. Så den då dåliga impulskontrollen, den försvann ju inte bara för att jag blev nykter utan den får jag liksom parera och hantera och resonera med varje dag. Det gör det.
1: Mm. Ja, nej, det är som sagt var helt eh, otroligt stark resa du har gjort och vi ska fortsätta på den resan. För det är ju så här att jag läste att du började studera till präst. Ja, det gjorde jag. Mm. Det gjorde. Jag. Det är verkligen från den ena sidan till den andra.
0: Ja, det är det. Det är lite tvåsidigt det här. Alltså För å ena sidan så kan jag se att det var, det var och är idén om Gud som räddade mitt liv. På många sätt. Och som gjorde att jag kunde tillfriskna. Eh, för jag, jag kände ju att jag hade så lite kvar av det världsliga. Och jag kände mig så maktlös inför hur jag skulle hantera det här. Jag visste inte hur jag skulle göra alls för att hantera det. Och eh, att lämna över kontrollen till den här högre makten- var befriande för mig. Och att få höra att jag trots allt- var förlåten och att jag var älskad- var en eh, väldigt läkande eh, upplevelse för mig- och hjälpte mig igenom det här tillfrisknandet. Samtidigt då, beroende personer- tenderar ju väldigt ofta att- eh, det är liksom alltingen antingen eller. Man kan inte göra något lite grann- utan man måste göra det mest. Så då räckte det ju inte med att jag bara skulle tro på Gud- utan jag var jag tvungen att bli präst- Också. Och det var inte så genomtänkt då. Men återigen, alltså teologstudierna och det som jag mötte i den här nya världen för mig, i kyrkan och att börja läsa idéhistoria och etik och moral och filosofi, det gav mig också oerhört mycket. Både i mitt sätt att förstå världen och andra människor och i mig själv. Så det är ingenting som jag på något sätt ångrar- utan den här resan var oerhört viktig för mig. Men sen när det kom till kritan så kände inte jag- att jag kunde bära den där kragen på det sätt- som jag tycker att den bör bäras. Jag hade för många, många frågor och det fanns för mycket tvivel. Så därför blev jag inte präst. Nej. Men nästan.
1: Är du religiös?
0: Jag svarar så olika på den här frågan- beroende på min dagsform. Men jag har sagt de senaste åren att jag är agnostiker. Jag är absolut inte en ateist. Utan jag har en djup längtan efter andlighet och religiöst utövande. Men jag har också ett förnuft och ett intellekt som protesterar hela tiden mot den här idén. Så min känsla säger en sak och mitt förnuft säger en annan. Så jag hoppar och pendlar däremellan. Men det jag kan säga är att jag vill tro på Gud.
1: Mm. Det var bra formulerat av dig tycker jag. Tack! Ja, jag hade inte gjort det ett dugg bättre själv. <laughs>
0: Vad säger du själv? Nej men
1: Jag, jag kan inte säga det annorlunda eh, faktiskt. Så är det. Mm. Men du, det här får oss i alla fall att vi ska fortsätta lite grann på det spåret. För jag tänker fråga dig, vad innebär livskvalitet för dig? Mm.
0: Att vara närvarande, det är livskvalitet. Oavsett omständigheter, att mm. vara närvarande. Och i sig själv, med förmåga att ta in och uppleva det som är runt omkring.
1: Mm. Jag tror aldrig jag har haft någon innan som har svarat på den frågan så kort och koncist. Mm. Men ändå väldigt bra.
0: Det är på något vis... Alltså det är det där. Det handlar på något vis om att kunna se det vackra i det som man redan har sett. Och jag som är en sån här omättlig person som vill ha mer av allt hela tiden har ju förstått den hårda vägen att mer av allt gör inte att det blir vackrare. Utan det handlar om att Kunna se det som man redan har sett 150 miljoner gånger och se att just det är vackert precis som det är mm. och det är gott nog.
1: Gott nog, ja. När vi kommer in på ämnet gott, mm. nu ska vi se vem du väljer att ta till bordet som middagsgäst. Ha. Jag vill veta vem och jag vill veta vad ni hade ätit och jag vill veta vilken låt hade fått figurera i bakgrunden.
0: Åh, oh, vilken bra fråga! <laughs> det här är, det är glasklart för mig. det här. Mm -hmm. Jag hade ätit middag med Carl Gustav Jung. Han är död, men det är okej ändå va? Absolut. Det här är fantasin. Det ja. får vara vem som helst. Och han var ju då en, en av den moderna psykologins pionjärer. Han och Sigmund Freud. Och Jung är en man som följer mig varje dag genom mitt liv. Och jag tycker att han är en av de mest briljanta... Alltså jag kan inte ens uttrycka nog med ord hur gärna jag skulle vilja sitta emot, mitt emot den mannen och få lyssna på honom prata under... Någon under en hel, hel lång natt. Jag skulle inte vilja säga ett ord. Jag skulle bara vilja lyssna på honom. Och då tänker jag att vi skulle lyssna på en låt. Bara en låt. Mm. Ja, men då vill jag att vi ska lyssna på vokalis av Rachmaninov. Och sen så ska vi äta veganskt, för jag är ju vegan. Så jag tror inte Jung var vegan, men han får, han tvingas äta veganskt när han äter middag med mig. Mm,
1: absolut. Mm. Vilken, vilken härlig kombo du fick till läraren då tycker jag.
0: Ja, eller hur? Spännande. Mm. Tänk om jag skulle få äta middag med Carl Gustav Jung.
1: Mm. Det hade varit en upplevelse.
0: Ja, det hade det. Livsomvälvande.
1: Ja. Och vi ska... Släppa den där middagen nu, för nu går du rakt utifrån det där middagsbordet och så går vi rätt in i en tävling som heter Let's Dance. Oj då. Du är i final. Med vem hade du dansat? Och till vilken låt?
0: Vänta, får jag, får jag men det behöver inte vara en, en... För jag tittar inte på Let's Dance. Nej, du får välja precis vem okay. du vill. ja, ja men det är också. Då dansar jag med Fred Astaire. Mm. Och vi dansar till... Our love affair was meant to be. Den anser vi till. Härligt. Tänkte du höra affair. din ljuva stämma igen? Jag tar varje chans jag får här att sjunga. Eftersom jag inte får sjunga så mycket längre.
1: <laughs> Nej, det är vi tacksamma för. Du Isabella, vi börjar närma oss ditt andra låtval. Som jag dessutom är minst lika nyfiken på. Mm. För jag har ju som sagt var inte fått reda på någonting här idag. Och den första var klockren. Mm. Den visste du direkt. Mm. Nu är frågan, tog det lång tid för dig att hitta den andra? Och vad blev det till slut?
0: Ja, det tog lång tid. Det tog lång tid. Eh, men det här alltså en av mina största idoler är Bob Dylan. Och eh, Många av hans låtar är, de är som något slags manifest för mig och hur jag vill leva mitt liv. Och den här låten är, är en sån. Och den heter It's All Right Ma, I'm Only Bleeding. Och den kommer från en skiva som heter Bringing It All Back Home, tidigt 60-tal. Och det är ju liksom åsikterna går ju lite isär här kring Bob Dylan. Antingen så är man som jag och är helt besatt av honom och avgudar vad han än gör. Lite blind i faktiskt nästan till. Eller så har man väldigt svårt att förstå den här lite märkliga rösten. De här långa, rabblande texterna och låtarna med den här lite märkliga monotona rösten mm. eh, men han är en filosof han är en poet han är så unik som artist alltså jag kan inte komma på någon annan eh, som har en sån integritet och som på tal om det som du och jag pratade om tidigare om identitet eh, alltså han är en artist som –har återuppfunnit sig själv om och om och om igen. Och så fort som någon tror att de kan definiera honom– –eller säga vad han är, då byter han helt och blir någonting annat. Så att han är en individualist av rang– –och han är nog förmodligen den mest motvalsiga människan i hela världen. Men jag älskar dig med honom. Och den här låten handlar om precis det– och man kan kanske om man hör den här för första gången- om man inte har lyssnat mycket på Bob Dylan-, Bob Dylan tycker att det är lite liksom, ordbajseri och lite svårt att förstå. Men här, om jag får lov att bara recitera- min favoritdel av den här låten- som jag har uppskriven på min citatvägg hemma- som jag tittar på varje dag, så går den så här. A question in your nerve is lit- Yet you know there is no answer fit to satisfy ensure you not to quit to keep it in your mind to not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. Så alltså alla kommer världen kommer försöka berätta för dig vem du är men du tillhör dig själv. Och glöm inte det.
8: Darkness at the break of noon Shadows, even the silver spoon The handmade blade, the child's balloon Eclipses both the sun and moon To understand you know too soon There's no sense in trying threats they bluff with scorn suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece the hollow horn plays wasted words proves to warn that he not busy being born is busy dying page flies out the door You follow, find yourself at war Watch waterfalls of pity roar You feel the moan, but unlike before You discover that you just be one more person crying So don't fear If you hear A foreign sound To your ear It's all right, ma I'm only sighing As some worn victory, some downfall, private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call to make all that should be killed to crawl, while others say don't hate nothing at all except hatred. Disillusion words like bullets bark, as human gods aim for their mark, make everything from toy guns that spark To flesh-colored Christs that glow in the dark. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. Our preachers preach of evil fates. Teachers teach that knowledge waits, can lead to hundred-dollar plates. Goodness hides behind its gates, but even the President of the United States sometimes must have to stand naked. And though the rules of the road have been lodged, it's only people's games Hey, you got to dodge. And it's all right, ma, I can make it Advertising signs, they con you into thinking you're the one That can do what's never been done, that can win what's never been won Meantime, life outside goes on all around you lose yourself you reappear you suddenly find you got nothing to fear alone you stand with nobody near when a trembling distant voice unclear startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you A question in your nerves is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy and you're you not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. But though the masters make the rules for the wise men and the fools, i got nothing more to live up to For them that must obey authority That they do not respect in any degree Who despise their jobs, their destiny Speak jealously of them that are free do what they do just to be nothing more than something they invest in while some on principles baptize to strict party platform ties social clubs and drag disguise outsiders they can freely criticize tell nothing except you to idolize and say god bless him While one who sings with his tongue on fire Gargles in the rat race choir Bent out of shape from society's pliers Cares not to come up any higher But rather get you down in the hole that he's in But I mean no harm Nor put fault On anyone That lives in a vault But it's all right, ma If I can't please him Old lady judges watch people in pairs Limited in sex, they dare To push fake morals, insult and stare While money doesn't talk it swears Obscenity, who really cares? Propaganda all is phony While them that defend what they cannot see with a killer's pride security it blows their minds most bitterly for them to think death's honesty won't fall upon them naturally life sometimes must get lonely My eyes collide head on with stuffed Graveyards, false goals I scuff at pettiness which plays so rough Walk upside down inside handcuffs Kick my legs to crash it off Say, okay, I've had enough What else can you show me? And if my thought dreams could be seen They'd probably put my head in a guillotine
1: Nej, nu förstår jag varför du har valt den här låten. För det, 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 den är ju en direkt spegling av dig.
0: Mm. Min önskan.
1: Ja, mm. bra val. Tack.
0: Hoppas Då... du gillar den.
1: Ja, det gör jag. Mm. När du hörde den här nu. Ser du att du står framför din citatvägg och, och läser delar av den här texten då?
0: Mm, och det är verkligen en påminnelse ändå om vi har, vi har det, här, det här livet och vi får inte välja vi får inte välja det Nej. överhuvudtaget. Så vi får se till att stå nära oss själva och känna oss själva i det här så att vi kan ta tillvara på det bäst vi kan.
1: Mm. Har du något mer sånt här klassiskt citat från Väggen hemma som du vill dela med av?
0: Ja, M många.
1: Något till våra poddlyssnare här ute?
0: <laughs> Får jag bara välja ett?
1: Ja, ta två då. <laughs> Okej,
0: okay. då till exempel så jag har jag redan citerat Kirkegård en gång. Så då kan vi ta Reiner Maria Rilke som var poet och som har skrivit en fantastisk bok som heter Letters to a Young Poet. Som är min bibel i princip. Och eh, i den så skriver han eh, om att leva med ovissheten. Och då säger han... Try to have patience with everything that's unresolved in your own heart. And love the questions themselves. Like a, a book written in a foreign tongue. Or like locked rooms. Eh, och sen kommer jag inte ihåg det efter sen. Men det poängen är egentligen... Älskar frågorna mer än svaren. Klokt. Mycket.
1: Och den andra?
0: Nu vill jag ändå nästan välja Carl Jung- eftersom jag har sagt att han ska vara min middagsgäst. Ehm, vilket Carl Jung-citat ska vi ta då? Loneliness does not come from having no people around- but from being unable to express what's inside your own heart and mind. Alltså... Att ensamheten handlar inte om huruvida det är någon där eller inte, utan om hurvida du är förmögen att säga det som är sant och kommunicera det med klarhet så att andra människor förstår. Mm. Det är kloka ord hela vägen. Ja, du ser, det finns så mycket visdom
1: ja, det i historien. Det. Vi har alltid mycket att lära.
0: Ja, precis så. Alltid mycket att lära.
1: Och idag så har vi fått lära känna Isabella Lundgren på ett helt annat sätt tror jag än vad man kan göra bara genom att gå ut och googla på ditt namn.
0: Mm. Det tror jag också. Mm.
1: Det här kommer att bli ett riktigt riktigt bra avsnitt för många av våra lyssnare. Det är jag helt övertygad om och här får vi en rejäl mix av lite allt möjligt. Mm. Du, nu har vi klarat av Let's så och vi har klarat av middagsgäst och sådär. Men någonting som vi inte har klarat av, mm. det är någonting som heter Fem snabba.
0: Oj då. Mm.
1: Känner du att du är redo för det?
0: Ja, jag ska försöka. Jag är ju kroniskt långsam när jag ska svara på saker eftersom jag är så besatt av att formulera mig rätt innan. Så det blir en utmaning, men bra, okej.
1: Okay. Ja, mm. är du redo? Ja. Fråga nummer ett lyder... Falukorv och folköl på picknick med Bert Karlsson eller Stefan Löfven? <laughs>
0: um, ja, jag äter ju varken falukolv eller dricker folköl så det får nog Bert Karlsson göra då. För jag skulle nog väldigt gärna vilja träffa honom. Mm. Det skulle jag tycka var spännande.
1: Ja. Hårdrock eller punk i hörlurarna under en timmes löprunda? Punk. Det var inget tveksamheter där. Nej. –Syrströmming eller levegryta till middag i en vecka?
0: –Nej, men det går ju inte. Jag är vegan.
1: –Ja, men nu måste du välja. –Okej, okay, surströmming. Mm. –En dag i musikstudion med Glenn Hughesen eller Bosse Bildoktorn?
0: <laughs> –Glenn Hussein.
1: Det blir, –Det blir lite roligt för dig, det kan jag lova. –Ex on the Beach eller Paradise Hotel på tvn?
0: Paradise Hotel.
1: –Ja. Det var fem snabba och det var det var ganska klara svaren då.
0: Ja. Det var väldigt svårt för mig. För det var mycket fisk och kött och folkel. Ja. Ja. Men jag har inte sett Ex on the Beach, inte Paradise Hotel heller tror jag, men jag känner till Paradise Hotel så därför valde jag det.
1: Mm. Hur kommer det sig att du valde Glenn för före Bosse Bildoktorn i musikstudion?
0: Därför att jag vet inte vem Bosse Bildoktorn är. Nej. Vem är det? Borde Nej. jag veta det?
1: Nej, det kanske man inte vet om man inte är bilintresserad. Men han hade ju ett tv-program. Aha. Mm.
0: Men Glenn Hussein, det tror jag blir kul.
1: Det blir det, det kan jag lova det. <laughs> ja. eller levegryta till middag i en vecka, den var inte heller så svår. Nej? Nej. Nej. Och hårdrock eller punk, den är jag ju lite intresserad av. Punk, det, det var ju liksom det snabbaste svaret på de här fem frågorna.
0: Mm. Jag gillar punk. Hårdrock har jag inte lyssnat så mycket på. Nej. Men punk gillar jag.
1: Det gillar du. Mm. Mm. Och Falukarv och folk på picknick med Bert Karlsson eller Stefan Löfven. Det blev det Bert Karlsson.
0: Ja, men jag tycker att det är spännande att träffa och prata med människor- som många andra människor har svårt för. Mm. Eh, för det, är, det finns ju <laughs> det är en person som Bert Karlsson kan lätt bli avmänskligad. Men det finns ju människor i honom också och många, många lager som man inte får se mm. av honom. Så jag skulle vilja se det.
1: Mm. Du, eh, Jag tänker naturligtvis här också att vi ska prata lite granna om när du blev Isabella Lundgren med det svenska folket. När kände du att du blev
0: det? Jag vet inte om jag någonsin blev det med svenska folket. Eftersom min värld är så liten. Det är ju inte en kommersiell... Alltså jazzvärlden är ju inte kommersiell eh, alls. Eh, och har ju inte så mycket utrymme i mainstreammedia- eller populärkultur på det sättet. Sen har jag liksom fått hoppa in i det där då och då. Men jag känner fortfarande att jag är i perferin. Vilket jag tycker om.
1: Mm -hmm. mm. Men du blev tillfrågad om att eh, sjunga på idrottskolan.
0: Ja, precis. Men då är det ofta så där att eh, ja, men den här producenten... Han eh, lyssnar på min musik och är jazzälskare och kommer på mina konserter. Och då tycker han... Att jag ska få komma dit. och det, Jag tror att det sällan är så... Eh, nej, vad är det jag sitter och pratar om nu? Jag vet inte vad jag försöker säga här. Jag har liksom inget mål med det här. Men jag menar att jag har ingen upplevelse av att jag liksom har blivit... Jag är liksom i periferin fortfarande. Sen får jag, har jag de här små stunderna när någon bjuder in mig till något. Men det är liksom inte var vardag för mig. Nej. Utan det är då och då. Mm.
1: Men vi händer det ändå att folk kommer fram på gatan och vill ta en bild eller en autograf eller prata
0: eller vad som helst? Ja, men det är ändå väldigt sällan. Och då är det ofta de här människorna som är liksom inbitna jazzälskare. Yes, så i den världen så har jag inom situationstecken ett namn. Men rent liksom med svenska folket eller kommersiellt på det sättet så har jag inte det, skulle jag säga.
1: Nej, men det kanske du får efter det här nu.
0: <laughs> Då kanske jag ska gå nu. Nej, det tycker innan jag verkligen.
1: Är Nej, du drick lite vatten. Nu får du sjunga lite till här innan vi slutar. Ja. Du, eh, jag tänker naturligtvis att vi ska alldeles, alldeles strax eh, runda av här. Vi har drygt en timme. Men innan det så tänker jag att jag ska fråga dig vad du har för morgonrutiner hemma.
0: Mm. Jag eh, sover väldigt lite. Och förr i tiden så brukade jag... Alltså jag jättesent. Mm. Och då gick jag upp sent. Men det gör jag inte nu, utan jag går upp tidigt. Tidigt för mig. Åtta går jag upp. Och det beror ju på om jag ska på en turné eller har en inspelning. Mina dagar ser väldigt olika ut. Men om jag har en dag där jag jobbar hemifrån, där jag skriver eller gör annat, så går jag upp, så går jag ut med min hund. Sen ber jag. Och sen äter jag och min hund frukost. Inte samma frukost. Och sen börjar jag skriva efter det. Det är min morgonrutin.
1: Nu fick jag inte fiskat fram det jag ville ha fram där, Men jag tänkte så här att jag ser ju din snusburk ligger framför mig där. Jaha. Så jag tänkte att snus och kaffe, det är liksom... Ja, ja,
0: ja. Visst. Snus och kaffe. Det är det första som händer.
1: Det är det första som händer. Eller
0: snusen händer först under promenaden med min hund. Mm. Och sen kommer kaffet. Ja. När jag kommer in.
1: Men kaffe ska du ha?
0: Ja, det ska jag. Mm. Kaffe ska jag ha.
1: Vad bra, för jag tänkte nämligen att jag ska få bidra med någonting till ditt kök. Det är dock inte så att jag kommer att göra frukost till dig någon morgon. Men <skratt> väl ska du få en kaffemugg med två låtar och en kändis och ditt namn ingraverat på denna muggen.
0: Men vad fint.
1: Ja, det får nämligen alla gäster där. Nu har jag inte med mig den så att den kommer att bli hemskickad till dig.
0: Det är ännu roligare.
1: Ja, så den hoppas jag att du ska behålla som ett kärt minne från denna stund som jag tycker har varit helt fantastiskt trevlig.
0: Tack, det tycker jag med.
1: Du, det har varit en jätte, jättestor ära eh, att få ha med dig i podcasten här och eh, jag ser med stor spänning fram emot det här nya albumet som kommer.
0: Tack, och det är en ära att få vara med dessutom. Så tack för inbjudan.
1: Ja, nöjet är helt på min sida. Innan vi tar och slutar detta avsnittet så tycker jag att vi tar och kör låten Over the Rainbow med Isabella Lundgren som hon för övrigt också framförde på idrottsskalan. Och med det sagt, kära lyssnare, så hoppas jag ju självklart att ni finns med oss i nästkommande avsnitt av två låtar och en kändis. Och vem som sitter framför mig då, det återstår och se. Tills dess där ute, så ha det så gott hör ni. Hej då.
3: Hej då.
4: <laughs> Flexibility is great. That's why there's yoga.
5: That's O-S-E-A Malibu dot com code mom.